0: Ahoj, tady Ivka Zmyslíš a vítám vás u další epizody našeho podcastu Audience Zvany. Dnešním dílem vás provede Lukáš, má maličkost a možná uslyšíte i Vojtu nebo našeho psa Edu. Dnešním hostem je Tereza Pěnková, zakladatelka modní značky White Walk, která se zaměřuje na udržitelnost no a překvapivě módu. Ale podcast není jen o tom. Je i o surfování, cestování, a samozřejmě pivě. Tak příjemný poslech.
1: Tak víte, u nás myslíš. Děkuji. Uh, audience zvany. A uh, protože je to dneska vlastně, to je první návštěva tady u nás, tak mě by jenom zajímalo, když si prošla těma furovými dveřma, co se ti prohnalo hlavou.
2: Wow, asi <laughs> určitě wow a já strašně tíhnu jako k industriálním prostorům a k prostorům, které jsou fakt jo, dělaný dělané netradičním způsobem a jiným způsobem, než, než mají všichni jako ostatní komerční podniky, takže já jakmile vidím okopané stěny a, a dřevo a použitý nábytek, tak jsem prostě jako v sedmém nebi, takže, takže strašně, strašně hezký a ten prostor je obrovský, což mě hrozně překvapilo. A ty výlohy. Prostě má, má to kouzelnou atmosféru, kde když se jako věci, které jsou správně, tak si myslím, že to nemůže neuspět.
1: Udíme, no. Snad se nám brzo podaří otevřít a budeme se moc ukázat světu. Um, já bych rád položil takovou zálepnou otázku, protože máme něco společného. Se úplně <laughs> Všichni naši hosti, který si sem zveme, tak mají něco společného, nějakým způsobem jsou provázený myslíš. A u tebe to třeba není až tak úplně očividný. Mm-hmm. Nicméně jak náš, tak tvůj projekt se nějakým způsobem věnuje udržitelnosti. A dneska je to slovo, které je omílaný ze všech stran. A mě by zajímalo, co pro tebe jako individuum udržitelnost znamená.
2: Máš pravdu v tom, já už taky všude slyšíš udržitelnost a už jestli znáš pojem, určitě znáš greenwashing, tak třeba zrovna v odněvním průmyslu je to, je to prostě věc, kterou už vidíš vlastně dneska na každém rohu, protože marketingově je marketingově strašně super využitelná a, a strašně hezky reprezentuje to, jak jako vlastně firma a společnost a vůbec ta výroba a produkce jde jako s dobou, jak to jako funguje a mě trošku udržitelnost už rezonuje v uších, protože <laughs> Strašně se bojím toho, že se z toho jako časem stane kliše, který, který lidi omrzí, protože dřív cokoliv bylo opravdu utržitelný a bylo to skutečně jako pravdivý, a tak mělo pro ty lidi, kteří to vyhledávají a kteří vyznávají tedy tenhle ten styl, nebo filozofii, tak to bylo atraktivní, ale v tuhle chvíli už vlastně se tím, se tím hodně ho nosí i lidi, který, který moc o tom nevědí. Pro mě jako udržitelnost jako taková je dávat věcem, které už existují, smysl další a vlastně nejet na té i v oděvním průmyslu, i v jiném průmyslu a vůbec jako v životě na tý jakoby fast volně, kdy, kdy věci mají strašně krátkou pro mě životnost, kdy potřebuju pořád něco nového, kdy jakoby nepřemýšlím nad tím, co používám, ale jedna věc je, co používám a druhá věc je, odkud to pochází, z čeho je to zpracovaný a kdo to vůbec vyrábí. Jo, takže nějaká i lokálnost pro mě je v tom, i, i to, tam, ten původ jakoby, buď té suroviny nebo, nebo toho materiálu, jako takového toho produktu. No.
1: Uh-huh. Uh, ty jsi vlastně zakladatelkou z načky nebo firmy uh, Wildbox, jestli jsem to správně pochopila. Wildbox, ano. Wildbox, pardon. V pohodě, v pohodě. Um, kolik už jsi dala rozhovorů takhle um, někomu v návaznosti na tvé jméno, na ten tvůj projekt?
2: Tak moje mimino ještě hrozně malinkatý a a vlastně rok a půl na trhu. Takže vzhledem k tomu, že z toho je rok COVID, tak tak spousta věcí samozřejmě nejde třeba tak rychle. Já, jak spousta lidí kolem mě si na začátku myslelo, že v té době dneska už je těch značek víc a víc značek se tím zabývá i lokálních, což je v tomhle případě samozřejmě strašně dobře ale před před tím rokem a půl, skoro dvěma lety a skoro dva a půl než když jsem ty věci vymýšlela a hledala, tak ty informace byly méně dostupné třeba než dneska, takže takže to bylo náročné. Každopádně Váždvolk je mimino a ve své podstatě strašně moc lidí mi říká, jak zatím vidí tu firmu těch 10-15 lidech. To je přijde strašně jako vtipný, ale, ale ve své podstatě jsem to jenom já a vlastně dvě, tři švadlenky, které mám v malý dílně, v privátním baráčku mm-hmm. vlastně v Praze a, a zbytek je vlastně všechno jako na mě. Takže občas, občas mi pomáhají kamarádi s pár věcma, když se to sejde, ale ve své podstatě jsem to pořád jenom já plus švadleny a pak dvě takové rodinné firmičky, se kterými spolupracuju v rámci těch printěných věcí. No.
1: Si myslím, že to Lentz to, ač to spousta lidí bere jako velký problém a velký zásek, mám na mysli pandemii a COVID, tak na druhou stranu nám to dává jedinečnou příležitost vybudovat silné základy. A vlastně v tom Lentz jsme si dost podobní, mm-hmm. kdy vlastně díky koroně tak ty projekty dostávají úplně jiný směr. A upřímně řečeno, jsme taky doufali, že k dnešním dní budeme mít trošku víc vytočených piv, než ve skutečnosti máme. A díky Vojtovi se držíme lehce nad nulou s vytočenýma pivama a konzumací. Mám
2: pomoc. pomoct.
1: <laughs> nicméně mě by třeba zajímalo, jak vlastně ten projekt vznikal úplně jako od počátku. Co tě vedlo k tomu vůbec jít a Pustit se do něčeho takového, protože to není úplně
2: ten, normální. Ten začátek je strašně vtipný a vlastně strašně za prvé je pravdivý, za druhý je opravdu jako těžce uvěřitelný. A já bych řekla, že to byla náhoda, ale protože já jsem ten člověk, který na náhody nevěří a vždycky vím, že ty správné věci se dějí ve správný čas a prostě přijdou, protože přijít prostě mají. Tak vzniklo to opravdu velmi vtipně. Já jsem přišla prostě domů se psama zvenku a v jsem si zvědla boty a najednou jsem zvedla hlavu a fakt jsem nahlas, což jsem sama nepochopila proč, řekla prostě, že si vyrobím vlastní legíny. Legíny, který jsem, <laughs> legíny, který jsem do svých 25 prostě nenosila, nesnášela, neměla jsem na to ani nohy, prostě jako nic, tak pak se to nějak u mě jako... Hmm, zvrtlo, změnilo, legíny jsem začala ve svém volném čase docela dost jakoby, nosit, protože mě bavila ta jakoby, svoboda toho pohybu, to, že prostě nemáš nějaké těžké kalhoty, ale, ale to a ještě samozřejmě ta přidaná hodnota toho, že máš ty nohy barevné, máš na tom nějaký design, něco a, ta, a tak dále. Takže jsem to vyslovila jako na hlas, takže vlastně z nějakého a tím, že jsem legíny nosila a buď mi nevyhovoval buď materiál, protože se to rychle opíralo, byly tam žmolky, nebo se to vytahovalo, nebo mi to úplně nesedělo, protože taky nemám úplně takovou tu klasicky konfekční postavu a nebo se mi nelíbil design. Takže jsem se říkala, proč ne? Pak jsem nad tím přemýšlela další dvě hodiny a říkám, Terry, jako neblásni, to je blbost, prostě jako nebudeš, nebudeš se pouštět do takovejhle akcí. A pak jsem nad tím přemýšlela dál a vlastně další tři dny se mi to pořád točilo v hlavě a nějak ta myšlenka mě jako nechtěla opustit. Tak jsem se začala pídit potom, co to vůbec obnáší něco takového jako vyrobit a, a udělat. A zjistila jsem, že to jako není legrace, to je jedna věc, protože já vlastně v tomhle oboru, co se týká jakoby módy, Uh, nemám, ne, jsem neměla žádné vzdělání ani zkušenosti jako takový, takže to bylo opravdu úplně jako z nuly, najednou vyzišťovat prostě všechno možné. Na druhou
1: stranu máš částečně nějaký předpoklad pro to, aby se s tímhle směrem vydala, jestli se nepletu?
2: Tak výtvarný jako školy mám, jako jsem, mám vlastně jako grafárnu, jsem jako grafik grafický designér, ale, ale v rámci v rámci oděvnictví vlastně opravdu jako úplně jako niemand. Nic prostě. Jo, já jsem schopná si na cestách naštupovat po nožku, ale to je jako fakt maximum, nebo přešít knoflík, jo. ale teďka to samozřejmě jako schazuju, ale, ale opravdu ničeho víc, jakoby manuálně v rámci, v rámci toho úplně nejsem, nejsem schopná. Já když jsem střihala první, první vzory jako legíny, první střihy, tak musím říct, že uh, jsem u toho Každou vteřinu obdivovala a děkovala švadlenkám, se kterými pracuju. protože pak, až když si to člověk zkusí, tak zjistí, co zatím opravdu ty práce je. A v momentě, kdy nejdeš sériovou výrobu a nejdeš prostě obrovské stroje a manufakturu jako, jako blázen, tak, tak zjistí, že ta práce, opravdu, kterou to obnáší, že je prostě strašně značná. Takže jsem přemýšlela a pořád mi nedávalo smysl jako využít nějakých už existujících jako umělejch materiálů, který jako zase a znova bylo to takový jako divný. A začala jsem zjišťovat, jestli existují vůbec nějaký recyklovaný materiály. Jako samozřejmě ze zahraničí jsem věděla, že existují udržitelné právě značky, které jako šijou z recyklovaných materiálů. Já jsem říkala, musí být prostě jako možný, ale ty vlastně jako jednotlivec jako Teresa, než se propracuješ nějakým informacím. Ono ty dva roky zpátky to fakt bylo trošku jako méně snažší než dneska. Mm-hmm. A lokálně vlastně na českém trhu žádná lokální česká značka jako nebyla, která bys vyráběla z těle materiálu. Takže těch informací bylo hrozně málo a bylo to poměrně strastiplný. Ale našla jsem nějaký informace a teďka jsem začala jako mailovat, povolávat a zkoušet variant. A tím, jak jsem vlastně zjišťovala další a další informace, tak mi v hlavě vlastně rostl nápad, že bych si prostě udělala vlastní jako brand, vlastní značku, pod kterým bych mohla jako tvořit spoustu dalších věcí, které jsou tak nějakým způsobem souznení s tou mojí životní filozofií. A co je vlastně Wild Walk, ono to nebylo ve své podstatě tak strašně těžký, protože Wild Walk je 90% prostě mýho, mýho života, mý filozofie, mm-hmm. jo, vychází fakt jako ze mě. A pro mě bylo potom i právě hrozně těžké ty věci třeba fotit na sobě. Protože nejsem člověk, který by byl zvyklý se prezentovat vizuálně a už vůbec ne v souvislosti s modou, která není choulostivá, ale samozřejmě legíny a děti řeknou vždycky pravdu. Takže prostě, když máš kilo navíc, tak prostě jako to není reální. Ale já jsem šla vlastně z kůží na trh jako Vagvolk. A Aha. tím, že Vagvolk je Teresa, tak jsem to brala tak, že prostě jdu do toho jako se všim všude a to, že budu mít fotku prostě v legínách na internetu mě asi jako nezabije a že to je stejně moje a že jsem na to jako vlastně jako hrdá a pečná, Takže jsem začala jako rozvíjet tu, tu, tu značku, ten příběh. Pak jsem udělala logo a když už jsem vytvořila story, tak už bylo jasné, že už mě to fakt nepustí. No. Takže, takže po půl roce jsem měla první vzorky, Začala jsem to rozvíjet, zkoušet všechno testovat a pak jsem to dala online a teďka se to snažím rozvíjet a, a pracovat na dalších věcech, kterými přijdou fajn a kterými přijdou souznění s tím, co, co bych chtěla. No.
1: To znamená, že budeme moc brzo očekávat nějakou expanzi i mimo legíny.
2: Určitě, tak já mám mikiny, legíny, triga, tam je skvělý šaty, šaty, teďka jsem dělala vlastně, protože to nechci jakoby úplně jenom okleštit na vyloženě jako recyklovaný materiály, tak vlastně třeba tu mykinu, kterou já mám teďka na sobě, tak ta je vlastně sice z recyklovaného polyesteru, ale zároveň z recyklovaný bavlny. Takže i díky tomu je jakoby, mě koučká, je, je vlastně sice funkční. Ale já tím, že nejsem jako sportovní mm. móda, ale spíš ta streetová jakoby, móda, mm. nebo prostě móda na volný čas, tak vlastně chci dělat pohodlné kousky, ale chci je dělat jako originální. Chci, aby t- i ty střihy, aby to bylo prostě něčím rafinovaný. Takže když máš třeba legíny, které jsou, jsou designem jako strašně divoký a strašně barevný, tak tomu nechci dělat ještě třeba divoký mykiny, ale divokost je právě pro mě třeba v tom materiálu. Takže mm-hmm. určitě chci dělat i další věci, které jsou, jsou sice z recyklátu, ale i další věci, které jsou z materiálu, které jsou vyráběny v souznění s přírodou a které nejsou jenom recyklátem jako takovým, které jsou přírodní jako takový, už ze své podstaty. Jsem se zapomněla nadechnout, jsem zauval. Víš, tak ti
1: Úplně v pohodě, proto tady máme tady ten dobrý kousek.
2: A i pro kluky mám něco v plánu. Mám bráfu no tak... který taky a kamarády, který je, ale tady potřebujeme něco pro chlapy Takže já tím, že jdu hodně oversize věci a tak, tak, tak určitě plánuju i něco víc, víc u
1: Tak to je paráda, to rádi slyšíme.
0: To je pravda, protože vlastně co jsem tak si dělala, takový průzkum mezi těma lokálníma udržetelnýma značkama, a to si myslím, že je mám docela v malíku, a tak jsem vlastně u nikoho neviděla žádný, žádnou jako, pánskou modu, že všichni dělají legíny, amikiny, pro holky nebo maximálně unisexový, spodní prádlo a takové věci, ale vlastně ta pánská moda nic není, což mě teda nevadí, ale chápu, že pro Lukáše je to třeba problém.
1: Tak na druhou stranu já nejsem úplně asi dobrá cílová skupina, protože tomu nakupování oděvů moc nedám.
2: Mhm. <laughs> Možná, že
1: to je i jako obecně problém tomu se věnovat pánským modě, že přece jenom asi je trošičku snaží se prosadit nejdřív uh, u.
2: Ta, ta nákupní síla je asi určitě výraznější úhelek. Uh, když já nevím, jestli dneska u té u mladé cílovky jakoby to úplně platí, myslím si, že i klukům záleží na tom, co nosejí a odkud to nosejí, podle toho samozřejmě z jakého prostředí jsou, ale, ale ta pánská móda. Z mýho pohledu třeba nemá takový prostor k vyřádění se v rámci tý originality. Ať už jako v rámci střihu, anebo i potom třeba designu. Ale já mám pár kluků, který si u mě kupují i legíny dokonce. Myslíš jenom tričko. Si... <laughs> <laughs> um,
1: myslíš si, že to je tím, že jsou uh, víc konzervativní chlapy, co se týče odívání? Nebo či myslíš, že to je způsobený? Že se nemůžeš tak vyřádit u těch pánských kolekcí?
2: Mm, protože, protože v rámci těch jako střihů a v rámci, v rámci vůbec té konfekce jako váš poměrně limitované možnosti. Jo. Um, prostě myslím si, že chlapi nemůžou uh, a kluci nemůžou nosit uh, úplně stejné výstřihy, uh, Um, stejný, jakoby, asymetrický věci. Myslím, že by máš...
1: mohla být docela překlapená, co no, já mám, ne, já mám kolem... z nás na sebe chápu, chápu. Já mám
2: kolem sebe spoustu kamarádů a jsem z prostředí, kde, kde kluk, co jeden vedle druhý, jsou bizár a každý osobnost svým způsobem, jo? A já jsem taky jako strašný exot jako v dětství, takže jako já neberu jako ten konzum, konzum jako, že je berná mince a je, a je pro mě, je pro mě trencetr, ale, ale... Je tam, je tam podle mýho prostě... Není to tak snadný, jako když to děláš v uvozovkách na sebe. Uhum. Jo, protože jsem holka, cítím to jako holka. To znamená, že prostě ten mozek toho kluka nemám a vím, co by třeba mému partnerovi slušelo, ale prostě není to, není to tak přirozený, jako když to děláš jako žena ženě. Rozumím. Takže to je, to je, jako, to je ono. Uh,
1: jak moc teďka produkuješ? Jseš... Uh... Máš rostoucí tendenci, předpokládám, snažíš se nějakým způsobem expandovat a přece jenom, jak jsi sama řekla, je to mimino, je to velké dítě. Kolik toho produkuješ třeba měsíčně?
2: Měsíčně myslíš jako na kousky? Tak,
1: kolik toho vyrobíš?
2: Měsíčně. Nebo vyrobíte? S... Já, jedu, já jedu takhle, já třeba vlastně materiál, nebo 70% materiálu, ze kterého šijeme, je vlastně, to je jediná část Vávol produkce jako takový, která nepochází z Čech, kterou, kterou beru z Itálie, tak tam objednávám látku jednou maximálně dvakrát do roka. I kvůli logistice, i kvůli všem dalším věcem, protože prostě mi to tak přijde jako, le, jako daleko lepší. A um, já jedu tak, že fakt nejedeme sériovku, ale šijeme přesně podle toho, jak je poptávka a jak věci docházejí nebo nedocházejí. Takže spoustu věcí já opravdu mám jako po dvou, po třech kusech a došívám podle toho, jak se prodají a neděláme vůbec žádný skladový zásoby. Máme materiál, u toho, ze kterého se dělají legíny, tam je to samozřejmě jednoduchý, protože ta role je bílá a pak jde na potisk. A já vlastně všechny věci dělám v limitovaných sériích, protože mi přijde jako fajn zachovat každého tu jedinečnost. Jo? Aby, ty, aby těch věcí nebylo prostě série 150 kusů, ale tak aby je. to byla série 50 kusů a, a právě u jedných legín zrovna legíny jsem, jsem řešila, protože byla poptávka po jednom designu, který už prostě se prodalo těch 50 kusů a strašně ho holky chtěly a já jsem každému psala, že je mi to hrozně líto, mohla jsem jich vyrobit dalších 50, jo? ale já jsem fakt, jak se snažím to dělat jako pravdivě a opravdově i jako sama pro sebe vlastně, tak jsem každému psala, hele, já věřím tomu, že to prostě každá z nás ocení a že prostě bylo jich jenom 50 a já prostě jich teďka nechci dělat víc, ale bude jiný design neboj a prostě bude to dobrý. Takže já dělám fakt v omezené množství, dělám po pár kusech a většinou podle toho, jak co jde. Mám vždycky v plánu, že kolik toho může být, ale to, mám, to jsem limitovaná materiál. Těch potiskovaných věcí vlastně ne, protože tam je role bílá a pak na to natiskuju design. A vlastně ty zbylý plochy já pak využívám i k tisku štítků a dalších věcí, aby jsme to využili prostě na maximum celou tu plochu, ale Měsíčně, měsíčně, je to pár desítek, maximálně.
1: A vlastně jsme tady několikrát zmiňovali, že to je recyklovaný materiál, recyklovaný polyester.
2: Je to recyklovaná bavlna a recyklovaný polyester.
1: Máš tušení, odkud ten polyester přichází, z čeho vlastně ten recyklát je původně vyrobený?
2: Určitě. Já mám vlastně, těch materiálů mám několik druhů, které jsou dělané víceméně v principu stejným způsobem. Ale ten odpad pochází vodinut a i ty, i ty zdroje jsou, jsou vodinut. V případě třeba legín, tak vlastně je to ekonel, což je látka z recyklovaných rybářských sítí. A tam vlastně i podporujeme vlastně asociaci zdravé moře, která právě čistí, čistí vlastně planetární vody. A ty jsou ty primárně působy ve Středomoří. Kde vytahují vlastně odpady, jak, ať už jsou to staré rybářské sítě, tak plasty a mm. vlastně jakoby kobercových míří a všechen tady tenhle ten odpad, který je dál zpracovatelný právě v ty poliamidové vlákna. A ty, tyhle ty věci se pak přetváří procesem prostě ve vlákno nové, akorát už prostě ten proces není za neobnovitelný k fosilních surovin. Takže takže tam ta výroba je i energeticky daleko méně náročná a, a co se týká i vody, tak se spotřebuje o 70 méně. Tam je i o 90 vlastně míní než, než organická bavlna, je to vlastně méně energeticky náročný. Takže to je, to je obrovský benefit a u těch ostatních to je opět taky z moří, ale vlastně tam je to buď ze starých kanistrů, petlahví, taky odpadu, který se vybírá, vlastně se zbírává z pláží a, a z moří a ty vlastně ty petlahve jsou drcené na takový malinkatý vločky, které se pak přetavují vlastně a vzniká to nový vlákno. Mm-hmm. A recyklovaná, a já tomu říkám abcyklovaná bavlna, ale ona to v podstatě není abcyklovaná bavlna, protože neberu jednu mykinu a nepřestříhám ji jinou, ale je to recyklovaná bavlna a tam se vlastně postupuje podobným principem, jako u těch petlahví, kdy vlastně ty staré kousky oblečení, se třídějí na lepší, více kvalitní a méně kvalitní kousky. A ty se pak natřepí, nadrtí a vlastně speciálním systémem se přetvoří právě v novou přízi.
1: Koukám, že to má hezky uh, promyšlený. Aby Myslím si, že jsme v tomhle stavu všichni a uh, je dobrý být trošku připravený na tyhle všeteční otázky právě. I kvůli tomu, že dneska, jak jsi sama řekla, tak uh, už je to tak populární, ta udržitelnost a uh, dostává se to do nějaký popkultury a stává se z toho relativně mainstream, tak uh, si myslím, že je dost důležité právě být připravený na tyhle všeteční otázky a uh, člověk nejenom, že má uh, svůj projekt a svoji firmu oděvní, tak má nějakou zodpovědnost a snaží se ty lidi okolo sebe edukovat právě proto, aby se ten greenwashing nějakým způsobem minimalizoval. A ještě než jsme se tady potkali, tak vlastně Ivka si tě docela produstovala. A podělala se se mnou, protože nejsem úplně fonda sociálních sítí. chápu. chápu. A, tak jsem vlastně z toho pochopil, že pro tebe nějaký plasty v moři jsou asi docela jako uh, intenzivní téma, protože jsi servařka.
2: Já jsem primární katerka, která se zamilovala v pozdějším věku do surfingu a začala na starý kolena <laughs> se snažit surfovat. Takže <laughs> bych to spíš takhle, ale jako ano. Tak to mám přesně opačnou, vodě. Tak to
1: má, máme přesně opačný směr přístupu, protože <laughs> u mě to od surfů a no. ke kajtu.
2: Tak to je vtipný. Když si
1: myslím, že ten surf tam vždycky bude nějaký nějakým způsobem... Já si pořád
2: tu strašně ráda a miluju to, to samozřejmě. Jo. To prostě jako je součást mého života, ale, ale já miluju oceán a miluju vůbec obecně být ve vodě, celý svůj život od malička a můj táta je potápěč takže já k tomu mám jako velký vztah. A uh, já ti nechám domluvit, promiň. <laughs>
1: mě. Spí... Já si vlastně, jak jsi, jak jsi se do toho pustila, um do té historie, té lásky k vodě, tomu vztahu tvýmu, tak tím, že taky dlouhodobě nežiju v Čechách a ten oceán mi je hodně blízký a trávím u něj dost času a i v něm, když se respektem brázdím vlny. Nicméně jsem si uvědomil, že asi tady na tom našem malým českým lokálním trhu to může být kolikrát těžko sdělitelná informace. Vlastně ta intenzita toho znečištění, ten problém jako takovej, který máme, protože hmm. nemáme takový vztah k moři ani k oceánu jako národ. Přece jenom uh, většina z nás uh, vidí oceán třeba dva týdny v roce hmm. a není to pro ně tak, uh, tak intenzivní, ale zároveň, i když jsme vlastně uh, bez pobřeží, tak jsme na na oceánech dost závislí. Vnímáš tohle ty jako Wild Walk? Vnímám
2: to hrozně hrozně, hrozně moc a už od samého počátku, kdy jsem tu myšlenku celého konceptu jako Wild Walk rozvíjela. Protože věřím, že těch oceanholiků a těch vodomilů, jako jsme my, je strašně moc. Ale zároveň ty ostatní lidi, já vím, že teďka frčí vlna, kdy za každý produkt zasadíš strom a určitě je to taky strašně důležitá věc, kterou bychom měli řešit. Takže ten oceán je přesně to, co si ty teďka zmínil, tak jenom chci říct, prala, prala jsem se s tím na začátku, prala je možná moc expresivní, ale Řešila jsem to hodně, protože vlastně v rámci Wild se snažím pomoct i organizaci, která chrání mořské želvy. A přesně jsem se setkala i s reakcí, hele, ale my jsme v Čechách. Ty chceš jako pomáhat prostě zachraňovat mořské želvy a čistit oceány, ale my jsme přece v Čechách. A to si myslím, že hodně souvisí s tím, jak moc kdo, jak se zajímá celkově o to téma, protože si sám zmínil, že vlastně na čistotě oceánu a vůbec těchto ekosystémů my jsme jako závislí, i když jsme v Čechách. To je jedna věc. A druhá věc je, že hodně to závisí opravdu na tom, jak moc lidi cestují a jaký, maj, jaký mají rozhled a jak si všímají těch důsledků od toho, od toho prvopočátku. Protože když se koukneš na odpadové mapy Asie, Jižní Amerika, Afrika, tak tam přesně končí to všechno, co jsme všichni začali, ale neumějí s tím vůbec nic dělat. Tam všechno buď pálej, nebo zase vyhazujou a jako vlastně není tam žádná cir- cirkulární ekonomika, která by s tím nějakým způsobem pracovala. Takže já to beru jako věc, která si myslím, že by se měla víc a víc řešit. A, a lidi nějakým způsobem i edukovat v rámci tohohle určitě. To
0: je že to je že to říkáš, protože my, jak máme tu neziskovou organizaci, do expodioc, tak když někomu říkáme, jako jo, působíme hlavně jako v Jižní Americe, v Jižní uh, Ázii a tak, tak právě všichni říkají, no ale nebylo, jako proč působíte tam, když jste prostě zrovna třeba já a Lukáš jsme Češi, tak proč působíte prostě takhle daleko, teď jako uh, byste se mohli zaměřit na něco tady lokálního, ale to je o tom, že to je všechno propojený stejně.
1: Tak já jsem se musel trošičku tady potutelně usmívat, protože uh, jsem chvíli poslouchal sám sebe. <laughs> já
0: jsem vlastně poslouchala tebe v ten moment. To je jako
1: <laughs> protože tohle to jsou přesně argumenty, uh, které taky nějakým způsobem používám a dostrát se k ním vracím. Hmm. A je fajn, když to člověk slyší. Uh, od někoho
2: úplně cizího? A máš k tomu stát? Ono je to asi možná přirozený pro spoustu lidí, kteří třeba nemají ten rozhled třeba, uh, tak moc velký. Jo? Nebo uh, ve strašně moc situacích se setkávám, že to je um, jako krátkozraký. Že se už nedíváš za rok, ale díváš se jenom rovně, tam je ko- nějaký konec a už tě vlastně nezajímá, co je za rohem. Tohle mi přijde takový hodně jako srovnatelný že, že prostě hele, jaký to má, jaký to má jako význam, když, když to děláš jako by jinde, no, tak. Prostě.
1: Jo, já to je to... cesta.
2: To je cesta a myslím si, že to je celoživotní cesta. Určitě. To já. není řešitelný, brzo nebo rychle.
1: To je... Tohle se snažíme nějakým způsobem uh, komunikovat a překládat lidem ve smyslu té zodpovědnosti. Uh, jednotlivce, Kdy vlastně dneska žijeme ve společnosti, kdy nejsme schopni být oddělený od toho globálního systému, a vždycky si z toho trošičku dělám srandu, že i když si člověk tady v Praze uprne, tak to ovlivňuje lidi v jeho východní Azii. Vlastně jsme s nimi natolik propojení, že se bez nich dneska nebo bejdeme a, a nikdy bychom chtěli. Nejdělá. A zároveň nějakým způsobem nepomýšlíme na to, jak my ovlivňujeme jejich životy. Což právě je nějakým způsobem i snaha explodiotů a snaha myslíš tohle lidem sdělovat a překládat. A nějakou schodou náhod a okolností jsme si zvolili několik nástrojů, které k tomu používáme. Vlastně ty se tady projevily i v tom našem prostoru. Je to ráno kafe který je nedílnou součástí, si dovolím říct, 90% evropské populace. Ne? <laughs> tak ještě, že jsem neřekl 100%
2: <laughs> já si kafe dám, ale tak jednou za 14 dní, za 3 týdny. když se někde jako s kamarádama a mají jako kávu a opravdu dostanu na ní chuť to tělo si o ní řekne, tak si ji dám, ale já jsem od dětství prostě čajová a a čaj a maté a v tom jedu jakoby nejvíc, takže já to, co někdo vypije denně na kafích, já piju na čajích a možná ještě víc, takže proto, no.
1: to. A čaj
2: bude určitě taky věřím.
1: To samozřejmě. <laughs> a, možná, že jednou za čas i Jarba Maté.
2: <laughs> a ráda.
1: Ale myslím si, že třeba právě to kafe je skvělý nástroj a, k, tý, k tomu vzdělávání. Už právě proto, že ho všichni, nebo většina, máme zažité v dětství, i tady u nás v Čechách. <těk> a, a myslím si, že a, lidi mý generace a starší si ještě furt pamatujou Julius Mayno a babičky, které koupili zrnkovou kávu a nechali si ji přímo na pokladně na mlejt. A
2: <těk>
1: <těk> Je právě... A krásný využít něco, co lidem přijde tak přirozený, jako je raní kafe a začít jim u toho vysvětlovat, jak daleký přesah ten jeden hrnek toho kafe má a kolik lidí to vlastně ovlivní po cestě. Teďka úplně mi vyvstanul na paměti příběh a asi si fakt nespomenu, kdo to napsal nebo řekl, ale byl to člověk, který se rozhodl, že poděkuje všem, kteří se podílejí na procesu výroby ranní kávy. A začal u baristy ve své lokální kavárně. Cesta. A trávil nad tím několik let, než se dostal k tomu farmáři, který, ty, který tu kávu pěstuje, protože po cestě potkal prostě stovky lidí od řidiče kamionů to přes... <laughs> přesně yes. tak. A vlastně potom jsou to i teda lokální piva tady u nás. Jako třeba uh, tady ten kyseláč od Kloka. A jako jedna z věcí, co jsem se o tobě dozvěděla, i to, že uh, máš ráda kraftový pivo.
0: Strašně moc.
2: <laughs> tak, tak jako mám ráda kraftový pivo, ale nejsem v tom žádný znalec. Já jsem takový ten opravdu konzument. Uh, hele, tedy ochutnej, chutná, nechutná, je, chutná, super. To není sice na žízeň, ona ti to rychle opije, ale je to strašně dobrý, takže si dáš jako na chuť. Ale miluju kraftový piva a miluju malý lokální pivovary, který dělají, já mám ráda hrozně IPU. Chtěla jsem Takže... se tě
1: zeptat, co si dáš, až těch 14 kohoutů oživíme, co bude tvoje první Určitě jako Já bych
2: strašně chtěla, jestli budete točit krkonožskýho medvěda třeba, To Myslím by bylo si, že... úplně naprosto super. <laughs>
1: Určitě se budeme snažit na těch kohoutech toho vystřídat, co nejvíc tak, aby hmm. uh, jsme k... K... Přesně tak, abychom neskouzli k tomu, že budeme mít 14 kvalů obsazených 14 uh, stejnou pořád stejnou nabídkou.
2: Hmm.
1: A určitě budeme mít uh, možná že jenom imaginární uh, box přání a nápadů. Super. <laughs> Takže určitě, určitě si tohle zapíšeme, aby. Uh, to mu i tvou Ne, otázku.
2: tak já mám... Krkonaše jsou moje láska a mám k tomu velmi silnou i osobní vazbu a krkonařský medvěd prostě dělá úplně skvělý čerstvý pivo a dělají skvělý limitky a skvělý intergalaktický IPy pale ale, takže... si běžím, <laughs> že by vám to sem do konceptu jakoby hrozně, hrozně fungovalo.
0: Tak to děkujeme za doporučení. My se určitě chceme... Um, chcem to mít co nejrozšířenější tu nabídku a prostě, nezůstat jenom u těch jako aktuálně mainstreamových kraftovejch pivovarů. Jak to je často zvykem.
2: Ale tady borůvkáč je naprosto dokonalý. To je černý... Teda rybí pardon, borůvkáč. Já vidím, já vidím tuhle barvu a hned vidím borůvky.
1: Nějaký zrní. <laughs> kulička. Lesní
2: ovoce. <laughs> to taky. ne. To je skvělý. Já jako myslím si, že tohle je skvělý a Tenhle prostor si myslím, že může budovat naprosto fantastickou komunitu a osvětu. jako v dalších tématech, přes vlastně jako všechny aktivity na dnem, což je prostě fantastický spojení. Hrozně mě to baví.
1: Budeme se se snažit hned, jak to půjde, tak do toho skočit, skočit po hlavě. A věříme, že se tady projeví to, že... Jako Češi konzumujeme největší, konzumujeme největší množství piva na světě a že ty lidi ocení, že se to pivo můžou dát a zároveň tím podpořit nějakou dobrou věc. Vlastně to bylo jedno vlastně ze základních kamenů. Přidaná hodnota. Toho prostoru, přidaná hodnota a přesah. Hmm. I proto myslíš.
2: Dělat věci, které mají smysl. A když dávají smysl vám, tak to je to nejdůležitější.
1: Jsem tak nějak zjistil, že vlastně ani člověk nepotřebuje extrémně přesvědčovat lidi o tom, čemu věří, když tomu opravdu věří a je schopný to neinvazivně správně komunikovat.
2: Nesmíš, nesmíš naléhat, nesmíš drtit, to musíš být takový. Já nevím, mně přijde lepší, než na něco si hrát a něco, něco urputně jako vyžadovat nebo vyvíjet nějakou snahu. tak. Mně i v rámci váldu, přijde vlastně daleko přirozenější být prostě, prostě já a, a jít tak nějak tu svoji rovinu, která je mi příjemná, protože ta je vždycky opravdová. Není nějak napadnutelná, není nějak spochybnitelná, prostě je to, je to prostě, je to o mě, je to jako, jde to ze mě. A to mě na tom přijde by fajn, že to vlastně není marketingově jako zpracovaná, zpracovaný manifesto, který, který ti prostě má něco budovat, ale vlastně nejsi zatím ty jako opravdový člověk, který to tak cítí.
1: To, myslím si, rezonuje pozitivně u nás, u všech. Je tamhle u Vojty, který stranou tiše naslouchá a pozoruje. Tím, že hodně cestuješ, napadlo tě, jak to bude pro tebe do budoucna, až zase budeš moct volně cestovat a jak bude fungovat to tvoje Mimino?
2: Tak já vlastně jakoby, mám i jinou práci, protože Váš volk, zatím je takovým skvělým mým koníčkem a věc, jako je to věc, který se věnuju plnohodnotně jako na milion procent, ale vlastně není to, není to zatím věc, která by mě jako živila ve 100% procentech. Takže mám spoustu jiných aktivit, Zaplat pánbu je umím řešit online až na pár osobních které který jednou za čas mám. Každopádně, uh, já určitě potřebuji být v Čechách teďka primárně i kvůli svým psům, se kterými já jsem cestovala po celé Evropě, já se kterýma můžu být, ale vlastně mimo Evropu už vzhledem k jejich věku a vzhledem k tomu, že jsme řešili nějaké poměrně vošklivý velké zdravotní problémy tak už je ani nechci opouštět na nějakou další mm-hmm. dobu, pro mě zatím s nima byla vždycky maximálně tři týdny mimo Evropu, protože, protože prostě nechci, nechci být bez nich, chci být s nima.
1: Jasně.
2: A kluci moji chlupatí, jsou, jsou prostě šťastní všude, kde jsem já a jsou zvyklí spát v autě v kempu, prostě na pláži, prostě na divoko, takže jako tam, tam je to v pohodě, ale ale určitě chci s ním a do Čích se budu stejně pravidelně vracet, teďka dokud kluky mám, tak i kvůli nám a všem věcem, takže tvořit a u spousty věcí stejně budu osobně, protože chci, aby mi ty věci procházely rukama a na takovou tu základní jakoby administrativu, jakože balení a podobně, tak mám velmi spolehlivou kamarádku, která se o tohle postará v rámci toho, jinak samozřejmě dál budu řešit úplně jako všechno, protože chci tvořit, chci dělat věci, které mě baví a které mi dávají smysl. A vlastně každá věc z dílny mi prochází rukama, takže, takže k lidem se stejně nedostává nic, co by, co by nebylo ode mě.
1: To znamená, že nějakou část svých zodpovědností budeš delegovat v budoucnu?
2: Je to v plánu právě kvůli tomu, co jsi zmínil, že v momentě, kdy budu trošku delší dobu pryč, tak samozřejmě ten e-shop musí fungovat a já nemůžu vlastně sebou vozit prostě dodávce dalších pět krabic oblečení, které budu posílat třeba z Francie. To, to je asi jako blbost. Takže v rámci, v rámci tohohle určitě ale ale je to spíš jenom o tom výkonu právě, výkonu právě e-shop, objednávka a, a vlastně. Klientský servis a komunikaci určitě budu řešit jakoby já. Mm-hmm. Jo, spíš jde jenom o tu, o tu fyzickou práci, která je nutná, nutná lokálně prostě vyřešit s zásilkovnou a dopravcem a podobně.
1: Bylo pro tebe komplikovaný postavit ten tým, který teď máš, ať už to jsou holky, který šijou, přímo, které šijou, má to teda prochází úplně pod rukama. A nebo potom ten administrativní tým, který do budoucna převezme nějakou tu zodpovědnost?
2: Zatím, zatím je to, co se týká té administrativy, tak zatím je to vlastně, vlastně tak, že opravdu 100% z toho řeším já. Včetně updateu webu a včetně online médií, jak si říkal, že nesnášíš vlastně sociální sítě, tak já prostě, že jo, už je to dávno, co Instagram bavil, protože vizuální stránka věcí, inspirace, nějaký fotky, jako občas něco zajímavého, nějaká informace. Pak člověk zjistil, ježiš mara, je to strašně jako nebaví, k čemu to je, tak tam občas jednou začas něco dáš s kamarádama a tak. A mě dneska vlastně nejvíc strašně, uh, strašně irituje, že kdokoliv, jako jakmile máš nějaký koncert, biznis, projekt, cokoliv, tak bez toho prostě nemůžeš vlastně existovat. Takže na těch sociálních sítích se stejně vyskytuješ, protože, protože máš ten, ten biznis, nebo ten output, nebo nebo brand, který... Který musíš nějakým způsobem přikrmovat a, a musíš tam mít nějaký obsah a musíš komunikovat s těma lidmi. Takže to je jakoby součást, ale já dělám vlastně tohle to všechno pořád já a pak by to opravdu zále, záleží na tom, jak to bude růst dál a jakým způsobem na to jako budu reagovat, to se, to se ještě uvidí. A zatím jsem tady a všechno se daří, ale v rámci toho cestování, co se zmiňoval, tak mám spíš plán opravdu jenom delegovat. Tu, to vyřízení těch objednávek jako fyzicky vlastně v rámci, v rámci lokality. A co se týká švadlenek, to je, to je pro mě taky vlastně neskutečná součást mého začátku a mýho příběhu, protože mě opravdu s každým dalším krokem, když jsem blog vyvíjela a rozvíjela ten prvopočátek, tak s každou další věcí mi to dávalo větší a větší smysl. Já jsem prostě tím, že jsem, jak jsem už zmínila, prostě ošití nevěděla jako profesně vůbec, jako profesionálně vůbec nic. Tak jsem se samozřejmě začala pídit po možnostech a potom, jestli někdo má nějaký kontakt, švadlenku, prostě někoho zručného, kdo jako umí, opravdu jako profesionál. Napadlo mě a vzpomněla jsem si na máminu kamarádku, který jsem byla malá, my jsme říkali všem teto, i když byly to kamarádky mámy, že jo, vím, že se pořád kamarádi, a že je to vlastně švadlenka. A viděla se máma a říkám, ale mami, prosím tě, jsi ještě v kontaktu, že jo, vy si to, Ale nevíš, jestli by neměla zájem, abych potřebovala se s ní o něčem poradit, jestli by jako nechtěla a tak, že bych jako... A mama mi říká, no jo, já ti dám číslo, ona tě hrozně ráda uslyší, ona teďka nemá práci. A já úplně, že to by bylo úplně chtěvý. A tak jsme se sešli, já jsem jí vlastně ukázala všechny ty věci, o kterými jde a, a co bych strašně ráda, a, protože samozřejmě já si vymyslím bláznivinu. A pak tě ten člověk, který to profesně opravdu jako tomu rozumí, ti řekne, zapomeň, takhle to nepůjde, musí to jít takhle a takhle. Před realitou. Přesně tak. A my jsme se viděli, já jsem jí vlastně povyprávěla celý ten koncept, ukázala. Mně se hrozně líbí a já nemám práci. A já říkám, tak to je super, takže jsme dohodnutí. <laughs> a takhle to vlastně začalo. Takže to prostě dalo tak strašně krásný smysl. A vůbec tomu všemu, jakoby já teď, teďka už jí pomáhají jakoby další a, mm-hmm. a je jich jakoby víc, ale, ale pořád je to prostě vlastně šicí dílna prostě v, rámci, v rámci rodinného domu. A, a je to prostě malo, malo výroba.
1: Myslíš, že se někdy dočkáme kamenného obchodu, Wildbock?
2: Uh, otázka, otázka, na kterou se nikdy nedokážu připravit. <laughs> <laughs> tak to jsou ty správný
1: otázky, které uh, chceme pokládat.
2: Já bych spíš chtěla mít tu pojíznou, jakože, tak jako vždycky, když někde budu a odsnu se a někomu se to bude líp, jak řeknu, jo, jako mám, mám to v autě, taky si chceš, tak tu myču jako, pohodě, Ne, jako bylo by to strašně hezký mít nějaký. Uh, ateliér, který by byl zároveň concept a třeba združoval jakoby další nějaké myšlenky, ale jako um, upřímně nedokážu si představit, že by to, že by to v mém případě jakoby byla věc, která by mě um, nestáhla prostě, jakoby, ne koule u nohy, to nechci říct, ale musela bych zakotvit. Chcela bych zakotvit, protože bych toho chtěla být určitě součástí a byl by tam pro mě hrozně důležitý ten osobní kontakt a to je věc, která by mě vlastně jako ukotvila na jednom místě. Takže já si to zatím představit určitě nedokážu. Je pravda, že mám, na, že mám poměrně dost mi chodí nabídek na jakoby stát se součástí koncept storu. Vůbec těchto těch jako sdílených prostě prostorů, které prodávají módu, která má smysl a krásný designové věci a tak. Ale nedokážu si to zatím představit a moc ani jako vlastně nechci, protože je to stejný, jako když se zeptáš potom na expanzi do zahraničí, tak určitě v rámci těch aktivit, které dělám, tak ten přesak by byl strašně hezký. Ale v tuhle chvíli to bylo třeba opravdu, že jsem někde venku potkala lidi, kterým se to strašně líbilo, tak si vzali pár kousků a domluvili jsme se prostě. Jasně. Tak to jsou spolupráce, které mi dávají smysl, protože to je prostě nějaký malinkatý store, který je prostě v souznění s mojí filozofií. Jo, takže si neumím úplně představit, že najednou otevřu e-shop prostě úplně worldwide, to jako taky si neumím představit.
0: Tak teď nám řekla, co nejsou plány do budoucna a teď bys nám mohla říct, co jsou ty plány do budoucna s White Walk.
2: Plány do budoucna, já chci určitě, tak to jsme nastínili, chci určitě rozšiřovat, rozšiřovat to portfolio. Loňský rok mě přesvědčil v jedné věci a to v té, že se nechci nechat unášet, tím konzumem a tím vůbec společenským tlakem, kdy járok, podzim, zima, chrlíme kolekce, má to 120 kusů každý týden, máme tři novinky prostě a, a ty se začneš večer klepat, že ještě vlastně nemáš dodělanou tu jednu mikinu, kterou děláš po třech měsících, co nebylo nic novýho, protože to je prostě vývoj a je to cesta a, a hledáš ty správný jakoby, materiály a tak. Uh, Chci, si, chci dělat dál věci, které budou i upcyklované z existujících materiálů, a takže i doplňky mám teďka nějaký rozdělený a chci si dělat opravdu v tom omezeném množství. Chci si dělat pár věcí, které budou prostě originální, promyšlené do detailu a je si tuhle tu malou produkci o těch pár kusech, které budou odcenější rozšiřovat to i o další spolupráce, protože teďka, teďka řeším jednu spolupráci, která mě hrozně těší, je to taková moje srdeční záležitost, je to organizace, která to asi můžu nastínit, je to organizace, která se zabývá vlastně čištěním určitých území a sbíráním odpadků. A je to takový můj srdcový projekt, který podporu v jejich samotného začátku a vymyšlíme spolu nějaké možnosti, jak tomu pomoct. Takže takže spousta, spousta věcí a tak nějak jak život poplyne, tak mě budou napadat další, já se prostě projdu po lese a nebo si budu zapádlovat do oceánu a, a oni tam ty nápady přijdou jakoby další. No. Určitě, určitě jak doplňky, tak i vlastně jakoby celkově věci, buď z materiálu přátelských k planetě, a, nebo z recyklovaných materiálů jako takových.
1: Super, tak to se budeme těšit. Hlavně tedy z mé strany na tu pánskou kolekci. Určitě. <laughs> Moc krát děkujeme děkuju. za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
1: A doufujeme, že se tady brzo potkáme ve více lidech a zpivem tekoucím z těch kohoutů, který nám táhle na snění visej.
2: Já se strašně těším. Těším se na pivo, na pokec váma, na to, až to tady bude žít. A bude tady spousta lidí a spousta akcí. Ale brzo navěděno. Taky.
0: Necelá hodinka uběhla jak nic a my jsme u konce dnešního dílu. Doufáme, že se vám podcast líbil a že nám zachováte přízeň i následující týdny. Tak zase v úterý. Jo a pokud nás budete chtít sledovat na sociálních sítích, jsme tam jako myslíš. A doufáme, že se brzo potkáme na pivu. Tak čau.